0: Minha gente, dia 8 de agosto foi o dia nacional de prevenção e controle do colesterol. E eu vou conversar hoje direto da Unimed Pleno com o doutor Gerson Matede, médico de família, e vamos desenvolver um pouco sobre este assunto, já que no dia 8 foi o dia nacional de prevenção e controle do colesterol. Doutor Gerson, seja bem-vindo ao Jornal em dia com Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, Sodré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui para falarmos sobre saúde. É hoje com um tema que sempre interessa a muitas pessoas, gera muita curiosidade, às vezes até algumas controvérsias, que é o colesterol em função do dia 8 de agosto, que foi o dia nacional de prevenção e controle do colesterol.
0: Doutor Gerson, colesterol. Que doença que é esta? Na verdade, Sodré, o colesterol em si, ele não é
1: uma pensa coitada ele leva né aí a a forma de doença porém não é doença o colesterol ele na é verdade são algumas gorduras né um conjunto aí de algumas gorduras que são é, funcionais para o organismo são necessárias para o organismo de ter, é, exercer determinadas funções né produção de alguns hormônios transporte de algumas gorduras do organismo e a gente tem a nossa constituição corpórea presença de gordura em várias partes do corpo, na formação da proteção do nosso sistema nervoso central, nas bainhas de mielina, na gordura que protege de impacto, de perda de calor, enfim, né? A gordura subcutânea. A gordura, ela exerce funções importantes no organismo também. E é o colesterol, ele tem esse, essa característica de ser ao tipos diferentes de gordura. Por exemplo, o famoso HDL, que é o colesterol bom ou o famoso LDL, que seria denominado como colesterol ruim, entre aspas. E aí eles vão contribuir tanto para aumento ou para redução aí do índice de algumas doenças cardiovasculares quando estão em desequilíbrio. Então, quando o colesterol total, o colesterol bom, o colesterol ruim estão em desequilíbrio, a gente tem uma dislipidemia, que aí sim a gente poderia considerar uma alteração, e aí poderia gerar uma doença, que são as doenças cardiovascular, algumas doenças, que são as doenças cardiovasculares, o infarto, o AVC, os tromboembolismos, em que esse descompasso entre o colesterol total, o colesterol bom e o colesterol ruim, poderia eh, aumentar esse risco cardiovascular e gerar problemas de saúde.
0: Doutor Gerson, quais os principais tipos de colesterol?
1: André, o colesterol ele é um só. O que varia, na verdade, é o meio de transporte dele, né? O que transporta ele no sangue, assim como para qual destino ele está indo. E quem faz esse transporte dessa gordura, desse colesterol, são as lipoproteínas. São uns conglomerados de proteína, de gordura e outras substâncias. E aí elas têm a característica de ser de alta densidade ou de baixa densidade, dependendo da. da da composição. Então, você tem o colesterol total, que é o somatório, você tem o colesterol LDL, que vem do inglês, né, que é a lipoproteína de baixa densidade, e você tem o HDL, que também vem do inglês a sigla, né, que é o colesterol de alta densidade. O LDL, ele tá contido aí nas chamadas lipoproteínas de baixa densidade, ele leva muito colesterol para as nossas células. Então, então, em excesso, ele pode depositar esse colesterol na parede das artérias que transportam sangue e formar placas de gordura, aumentando, esse o risco de entupimento. É o risco de infarto, de derrame, de AVC, de tromboembolismo. Né? Por isso que ele, é ele leva a alcunha como mau colesterol, certo? E seu nível deve ser mantido mais baixo. Já o HDL, que seria o colesterol de alta densidade, é, ele tem assim, a capacidade, são lipoproteínas de alta densidade, que a capacidade de ajudar a evitar aí o entupimento das artérias, de forma bem simplista, né? Falando, reduzindo aí o risco cardiovascular. E grande parte da fabricação do colesterol acontece no fígado. Então, ele é liberado ali na corrente sanguínea, distribuído para os tecidos do corpo, os órgãos do corpo, onde ele vai ser utilizado ou ele vai ser armazenado no tecido gorduroso, no tecido adiposo. E aí, o colesterol dele tem mais potencial, por assim dizer, dessa lipoproteína transportar para ser consumido no fígado a gordura, para ser é, mais eliminada, ao invés de ser depositado em placa nas artérias.
0: Doutor Gerson, numa linguagem bem popular, o colesterol é uma gordura que fica armazenada que fica agarrada nas paredes das nossas veias, doutor Gerson, numa linguagem bem popular, seria isto? Isso
1: também. Ele fica, assim armazenado nas artérias e aí que poderia causar o problema. Mas, além disso, além desse problema que o colesterol pode causar, ele tem funções importantes também. Ele exerce funções no organismo que, que são vitais para nós. Porém, além de exercer as funções vitais e formar alguns tecidos, de participar na produção de hormônios importantes para o corpo e infelizmente também tem o potencial de depositar assim na parede das artérias formando placa de gordura, como você colocou muito bem, sabe? E aí que pode gerar o problema quando essa placa se solta e forma um trombo que entope, quando essa placa cresce muito e atrapalha a circulação, gerando dificuldade de circulação para o coração, gerando uma angina, que é a dor cardíaca, gerando um entupimento, um infarto ou um AVC, que é o entupimento das artérias cerebrais, gerando algum problema para o indivíduo.
0: Doutor Gerson, nós leigos falamos assim, bom, então eu vou colocar um pouco de limão aqui em cima dessa picanha, dessa alcatra, porque eu vou resolver a questão do colesterol. Resolve, doutor?
1: Infelizmente não, Sr. O limão é muito bem-vindo, como tempero, como sabor, tem muita vitamina C. O limão é um alimento saudável, sim. Porém, não existe nenhum estudo que mostre essa asso associação de redução de gordura no corpo ou de redução dos níveis de colesterol ruim no corpo. E mais importante do que isso, o resultado final que a gente quer reduzir. Não teve comprovação de que o limão reduz AVC, infarto. Porque quando eu falo em reduzir gordura ou colesterol, é importante que os ouvintes tenham esse conceito em mente. O colesterol, ele é um dos fatores de risco cardiovascular. É um dos componentes que participa e quando você vai fazer o cálculo de risco cardiovascular de um indivíduo. Como ele é um componente só, ele não é o único que tem importância. Então, todo outro contexto de outras coisas terão importância. E o limão não representou uma redução de mortalidade ou de risco global do indivíduo de ter eventos cardiovasculares. Lembrando que os eventos cardiovasculares, como a gente já falou em vários programas, é a principal causa né, de morte do ser humano, são as doenças cardiovasculares.
0: Eu tenho a impressão que o senhor já respondeu essa questão aqui há poucos minutos. Colesterol sempre é prejudicial à saúde, doutor?
1: Nem sempre, né, Sôder? Ele tem essas funções vitais no organismo e vai ser prejudicial quando ele ocorre um, um desequilíbrio. Então, alguns estudos apontam, né, muitos estudos apontam, que quando você tem uma redução do colesterol bom, que é o HDL, e um aumento do colesterol ruim, que é o LDL, existe também o VLDL, que é o de muito baixa densidade, ou quando você tem aumento dos triglicerídeos, né, que são outras gorduras no, no sangue, outros que são transportados no sangue, quando você tem aumento desses componentes ruins, você tem um aumento do risco cardiovascular, o risco de mortalidade. Porém, o colesterol também exerce funções muito importantes no organismo, ele não existe no organismo à toa, tem as suas funções aí de importância dentro da produção de hormônios, da formação das camadas de gordura que são importantes para o funcionamento biológico do organismo. Então, ele não é apenas um componente ruim, prejudicial para o corpo, não.
0: Todos os tipos de colesterol obstruem os vasos? Não, Sandra. como a gente colocou, o colesterol de baixa densidade, o famoso
1: LDL ou VRDL, tem esse potencial. Porém, o HDL, que é o de alta densidade, tem o potencial de fazer o contrário, de consumir mais a gordura depositada no, nos vasos sanguíneos, nas artérias, e trazê-las de volta para serem consumidas e queimar, por assim dizer, o organismo através do seu metabolismo e queimando essa gordura e utilizando para energia ou para outras funções vitais.
0: Eu, por telefone, estou conversando direto da Unimed Pleno com o doutor Gerson Matede, médico de família, com aquele nosso quadro Saúde no Ar. Ô, doutor Gerson, o colesterol é o único responsável por ataques cardíacos?
1: Excelente pergunta, Sobre. Provavelmente essa é a pergunta mais importante do nosso programa de hoje. E a resposta é não. Ele é um dos fatores de risco do organismo é o aumento do colesterol total, do colesterol LDL, do colesterol ruim. O risco de um indivíduo desenvolver doença cardiovascular, que é a principal causa do, de morte do ser humano, ele é multifatorial. E vários fatores são riscos até piores do que o colesterol para que o indivíduo venha a ter um infarto ou um acidente vascular encefálico, um AVC, um derrame ou uma trombose qualquer. E quais são esses outros fatores que são muito importantes e que quando a gente combate esses outros fatores, acaba até combatendo também o colesterol, reduzindo o colesterol. O sedentarismo, não fazer exercício físico, aumenta substancialmente o risco de doenças cardiovasculares, inclusive, em muitos casos, mais do que o próprio colesterol. O tabagismo, se já é um risco muito mais importante do que, que o colesterol. Parar de fumar vai evitar muito mais mortes na população do que tratar o colesterol da população. Outro ponto, manutenção de um peso corpóreo adequado. A obesidade, o sobrepeso, ele é um fator de risco importante para as doenças cardiovasculares. O diabetes, que inclusive aumenta com a obesidade e com o sedentarismo. O diabetes é um fator de risco cardiovascular importante. A hipertensão arterial, né, a pressão alta descontrolada, sem tratamento adequado, é um fator de risco muito importante para doenças cardiovasculares. O estresse, para ter estresse, né, é algo que aumenta substancialmente o risco cardiovascular. E a gente sabe que, obviamente, abordando esses fatores de forma multidimensional, então eu vou abordar várias coisas ao mesmo tempo e não apenas reduzir o ataque ao risco cardiovascular, apenas atacando o colesterol em si, apenas tratando o colesterol. É muito mais eficaz uma abordagem multifatorial em que eu faço diversas modificações em que dê ao um indivíduo a possibilidade de reduzir o seu risco cardiovascular
0: global. Eu tenho que manter o colesterol em níveis bons, porque ele é necessário também ao organismo, correto? Correto, Sônia. Tem que haver um
1: equilíbrio. O colesterol mantendo aí um, um colesterol HDL, que é o um colesterol bom, em valores acima de 40 de preferência. Um colesterol total, abaixo de 200, vai ajudar a diminuir o risco cardiovascular. Existem diversas controvérsias sobre esses valores. Quais estudos mostram que um valor mais ideal vai reduzir mais, outro vai reduzir menos. Existem algumas controvérsias. Por isso, Sodré, que muito mais importante do que ficarmos apegados, única e exclusivamente, a dosagens de colesterol repetidas de forma sistemática, fazendo com que os indivíduos dosam, venham a dosar o colesterol sistematicamente, anualmente, ou com determinada idade, aleatoriamente, é uma atitude que reduz muito menos o risco. O que mais vai reduzir o risco são mudanças comportamentais globais. Então, desapegar um pouco do valor do colesterol e se apegar muito mais a mudanças de hábitos de vida, que inclusive vão trazer qualidade de vida, como melhoria do sono, melhoria da força osteomuscular, melhoria de cansaço, melhoria trazendo mais disposição para o indivíduo, melhorando a sexualidade, melhorando... Humor, melhorando a ansiedade, através do exercício físico, da redução de peso, através da redução do estresse, através de uma alimentação saudável, risco rica em verduras, frutas, fibras, né? reduzindo o excesso de alimentos industrializados, o excesso de gorduras ou embutidos. Muito mais importante do que se apegar única e exclusivamente a um valor de colesterol.
0: Doutor Gerson, o excesso de colesterol pode ocorrer também por fatores genéticos?
1: Pode sim, Sandré. pode sim. O fator, o fator genético em relação ao colesterol, inclusive, é um dos mais importantes para o valor de colesterol do indivíduo. O indivíduo que tem um colesterol elevado e muda radicalmente a sua dieta e a sua alimentação, inclusive com exercício físico, ele vai ter uma redução de colesterol um pouco decepcionante. Às vezes ele vai conseguir reduzir o colesterol dele em 10% apenas. Então, se ele tinha um colesterol aí em torno, é de 300, no máximo, às vezes, que ele consegue reduzir é para 270. Alguns conseguem 15 a 20% de redução. Tem casos individuais, às vezes, 30%, mas, no máximo, o limite é, ele é baixo. É tênue essa diferença que se dá no colesterol em si, às vezes, com mudanças alimentares. Porém, apesar de não reduzir tanto o colesterol, exercício físico, alimentação saudável, reduziu o que a gente realmente quer que são as doenças cardiovasculares e a mortalidade. Então, muito mais do que me apegar a minha mudança de vida, ela não tem que ser para que eu fique feliz com a baixa do meu colesterol com o resultado de um exame. Senão, o médico está tratando muito mais o exame e a sua própria angústia do que doenças em si, do que trazendo prevenção para o indivíduo. Então, o indivíduo e o médico têm que chegar num consenso de mudanças de hábito que Estão reduzindo a mortalidade, independente de estar reduzindo de forma substancial ou não, o valor do colesterol dosado no exame. Porque os estudos são claros em mostrar que mudanças de vida são muito mais impactantes na redução de mortalidade do que reduzir exclusivamente o colesterol, por exemplo, com uma
0: medicação. Doutor Gerson, pessoas magras podem ter colesterol alto? Podem sim, em função da do que nós falamos na sua última pergunta,
1: dos fatores genéticos. Algumas pessoas geneticamente têm um colesterol muito elevado, seja por uma hipercolesterolemia familiar, seja por outras alterações genéticas específicas, que não cabe aqui a gente ficar citando todas, mas a pessoa pode sim ter um aumento de colesterol, eh, independente da idade né da criança ao idoso, em relação a um fator genético. É claro que com o passar do tempo da idade aumenta sim, o nível de colesterol no sangue em algumas pessoas, há uma tendência a aumento no decorrer da vida.
0: A partir de quantos anos que eu devo me preocupar com essa questão do colesterol?
1: Mais uma vez, Sobrei, mais importante do que preocupar com colesterol isoladamente, você deve se preocupar com o seu risco cardiovascular global, não só com o seu nível de colesterol. Se você vai dosá-lo na infância, se você vai dosá-lo na adolescência, ou se vai seguir, por exemplo, um guideline do USPS Test Force, que é a foto americana de rastreio, que orienta que a gente dose nas pessoas o colesterol, nos homens, a partir dos 35, 40, nas mulheres, a partir dos 40, 45, a não ser que essa pessoa já tenha outro fator de risco, porque os riscos são multifatoriais. Então, para um indivíduo que já é hipertenso aos 22 anos de idade, ou diabético aos 22 anos de idade, nós vamos do dosar o colesterol dele mais cedo, porque ele já tem outro fator de risco eu tenho que reduzir os fatores globais. Então, para um indivíduo muito obeso, eu vou dosar mais cedo, porque ele já tem obesidade como fator de risco, eu tenho que procurar diminuir os outros. Por isso, Sodré, que abordagens individuais de consultório muitas vezes têm um impacto muito menor na saúde da população do que uma abordagem coletiva sobre a população. Então, quando tem uma orientação global para que a população reduza o consumo de determinado alimento que faz mal pare de fumar, quando você... Por que, que a gente conseguiu diminuir muito mais as doenças cardiovasculares da população do que o câncer, por exemplo? Por quê? Porque nós conseguimos, por exemplo, reduzir drasticamente o tabagismo na população. As medidas de proibição, as medidas restritivas ao tabaco, as imagens nas carteiras de cigarro impactantes, o somatório dessas, dessas mudanças através de leis fizeram que as pessoas diminuíssem o antibagismo, que está entre os principais fatores de risco de morte por doença cardiovascular. Então, a gente conseguiu reduzir muita mortalidade por isso. Então, muito mais importante do que eu me apegar à dosagem periódica do colesterol, é mudanças comportamentais, de preferência populacionais, vão reduzir muito mais a mortalidade do que exclusivamente eu ficar preso e apegado a dosagem seriada de colesterol no, no indivíduo isoladamente. Então, a gente tem que pensar muito mais em mudanças comportamentais gerais.
0: Então, quem detectou aí problemas de colesterol excessivo, não precisa se desesperar. Começou o tratamento, pode ficar tranquilo.
1: Nenhuma doença é aconselhável se desesperar. Um colesterol elevado, um diagnóstico de um colesterol elevado no sangue, o que ele tem que trazer para o indivíduo, é uma mudança comportamental. Um colesterol isoladamente elevado no indivíduo jovem, sem obesidade, no indivíduo magro, como você citou, no indivíduo que não é hipertenso, que não é diabético, no indivíduo que se alimenta bem e que pratica exercício físico, esse aumento de colesterol isoladamente vai representar um risco para ele de doença cardiovascular ínfimo, pífio, muito pouco importante. Um indivíduo que tem. 70 anos de idade que é obeso, diabético, sedentário e tem o seu colesterol normal, o seu risco cardiovascular é elevadíssimo, não em função do colesterol, mas sim em função do sedentarismo, da obesidade, da própria idade, claro, né? com o passar da idade nosso risco vai aumentando, um indivíduo que tem o, o, o diabetes ou que tem uma hipertensão descontrolada, o seu risco cardiovascular é muito elevado. Ou, por exemplo, um indivíduo que já infartou e tem um colesterol normal, se ele já infartou, ele tem um risco elevado, ele já teve o um evento. Então, o risco dele ter o um evento de novo é maior do que outras pessoas que nunca tiveram, independente do valor de colesterol dele. Inclusive, esse indivíduo vai receber medicação que abaixaria o colesterol, mesmo ele tendo colesterol normal, porque essa medicação mostrou redução de risco para quem já infartou, independente do valor do colesterol. Aquela pessoa vai receber ali a simvastatina, a ou, ou, ou uma outra medicação específica, além de, de outros medicamentos, claro, mas eu estou falando isoladamente do colesterol, para que ele previne o risco cardiovascular. Saudadeira. Então, ter um diagnóstico isolado de colesterol elevado não pode de forma alguma levar a pessoa ao desespero, à preocupação. O que tem que fazê-la preocupar são os atos de vida dela. Então, uma pessoa que tem um colesterol normal também, o contrário é verdadeiro. Ela dosou o seu colesterol e ele está normal, porém aquela pessoa tem obesidade, é sedentária, tem um estresse elevado, uma alimentação ruim ou uma pressão arterial muito elevada ou um diabetes, essa pessoa está sob risco muito maior do que ter um colesterol elevado comparado com a outra pessoa que não tem nenhum outro fator de risco e tem apenas o colesterol.
0: Já sei, o doutor Gerson vai recomendar exercícios físicos, de acordo com a orientação de um profissional, exames periódicos, não deixar de ir ao médico e também manter-se uma alimentação saudável. É isso, doutor?
1: Doutor Gerson, é muito repetitivo, né, Sondré? E é isso mesmo. Felizmente, felizmente não dá para fugir que disso. Felizmente eu digo porque são fatores que dependem de nós, as mudanças que são muito mais voltadas para nós mesmos. Então, realmente, perder o peso, manter um peso adequado, corporal, se, se caso tenha sobrepeso ou obesidade. Atividade física regularmente, os estudos mostram acima de duas horas e meia por semana. Reduzir o excesso de gorduras saturadas na dieta, né? Aquelas gorduras que são mais prejudiciais à saúde. Fazer sim, né? Avaliação periódica da saúde em relação a, a esses fatores de risco, incluindo o colesterol, incluindo a medida da pressão, incluindo a medida da glicose, reduzir o estresse, melhorar o sono, né? cuidar da espiritualidade, que a gente sempre bate nisso para que isso reduza o estresse, para que isso reduza outras, co outras coisas que causam prejuízo, isso vai melhorar muito a saúde do, do indivíduo e, obviamente, naqueles que vão ter indicação precisa de usar o um medicamento para baixar o colesterol, seja inibidores de absorção de colesterol, as estatinas famosas, derivados do ácido é, fírico, ou qualquer um que seja, niacina, enfim, qualquer um dos medicamentos específicos para colesterol, que esse indivíduo busque e faça esse tratamento de forma bem indicada, mas sempre lembrando, né, o medicamento é o Robin, né, sobre as mudanças comportamentais, aquilo que o indivíduo faz é o Batman, é muito mais importante.
0: Eu conversei com o doutor Gerson Matede, médico de família, com aquele nosso quadro Saúde no Ar. Doutor Gerson, você pode encontrá-lo também aqui no sexto andar do Edifício Solar 3 de Maio, sala 601, com o telefone 3531-5844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal em Dia com a Notícia. Um bom final de semana e até o próximo sábado, doutor Gerson.
1: Sobre eu que agradeço a oportunidade, agradeço aos ouvintes mais uma vez pra, pela paciência de nos ouvir e que apesar da gente saber que a prevalência de colesterol na população é elevado, né? Acima de 200 é mais, de 32% nas mulheres e 35% nos homens, isso vai variar muito com a idade. A mudança de, de qualidade de vida e de saúde está muito mais dentro de nós do que nos exames complementares ou valores isolados de uma substância do corpo.